0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Weekly, il podcast settimanale di outcast.it nel quale ci ritroviamo in due persone a chiacchierare di un argomento con mezz'ora di limite massimo. Io sono Andrea Maderna e a un mese abbondante dall'ultima volta è tornato con noi Daniele della Fiore. Ciao. Ciao Andrea, ciao a tutti. Allora, siamo qui per chiacchierare del fatto che Discord eh, la scorsa settimana ha lanciato il suo negozio, che era in beta in realtà da agosto, eh, ma adesso è disponibile per, per tutti. Eh, tra l'altro tu sei presente come utilizzatore di Discord e persona che ha in odio i negozi con i DRM, quindi immagino anche questo. <ride>
1: Un pochino sì, un pochino sì, ma in realtà è un odio recente, ma adesso poi ne ne parliamo. Diciamo che non sono qua come grande conoscitore degli store eh, online perché la mia esperienza è molto limitata. E anche su Discord voglio dire, lo uso limitatamente. Ogni volta che ti posso
0: posso un link a qualcosa su Steam mi dici sì ok ma su GOG. (ride) Eh,
1: Sì, questo è vero, però allo stesso tempo eh, mi piace seguire comunque usato, uso Steam. Eh, mi piace seguire cosa sta uscendo di nuovo e quindi Discord è un prodotto secondo me fantastico quindi proprio bella azienda eh, ma
0: infatti adesso parliamo di Discord perché eh, magari, magari ci ascolta qualcuno che non lo utilizza, non, lo, non sa bene di preciso cosa eh. sia, tra l'altro un po' di tempo fa si era parlato di creare lo spazio di Outcast su Discord magari adesso che c'è anche il negozio può essere un momento per farlo, ma in eh. ogni caso tu che lo usi sicuramente molto più di me eh, dici un attimo cos'è Discord che esiste da tre anni circa se non sbaglio eh, sì, sì tre, tre massimo anni. quattro sì, sì, tre anni dicono sullo, nell'articolo con cui hanno lanciato il negozio per cui.
1: ok, se secondo me è 2015 qual- da quelle parti lì l'hanno aperto e, ma io ho cominciato a usarlo abbastanza di recente eh, nel senso pur avendo seguito un pochino l'evoluzione perché essendo un prodotto il, cioè è comunque un prodotto per videogamer eh, di quelli che giocano tanto online eccetera cioè il target è nettamente non sono più io, non so come dire eh, <ride> perché a parte che non ho mai giocato online anche quando avevo vent'anni però eh, men che meno adesso però era un bel prodotto e io ho cominciato a usarlo recentemente perché è una bellissima chat, no? Ci sono, eh, insomma, nel mondo del software qualche anno fa è uscito Slack che, eh, che probabilmente la maggior parte dei giocatori non usa mai, però quelli che lavorano avranno avuto l'invasione negli uffici di questa fondamentalmente mega chat come era IRC negli anni 90 con i certo. canali, eh, i messaggi privati, le, gli amministratori dei canali. Mm-hmm. Sì, e vabbè, poi varie
0: funzioni di integrazione con dati esatto, chiaramente dice...
1: era un prodotto per aziende quindi collaborazione aziendale però tantissime community di progetti open source hanno cominciato a usare eh, questo strumento che era molto bello insomma mh, eh, e era, funzionava su mobile su desktop nel browser dappertutto e non c'era l'unico, c'era anche questo Gitter che è un altro prodotto, molti software developer usano questo sulle community online di progetti open source, tanti lo usano, no? Quindi diciamo che è tornata la mania dei, prode- dei progetti stile chat in real time eh, e quindi c'erano un po' i Discord era uno degli ultimi, forse l'ultimo famoso dedicato ai videogiocatori, sì. però è talmente buono che io lo uso per tutto, no? Um, e quindi che cosa faccio? Cioè ti ha
0: sostituito l'instant messaging che usavi altrimenti?
1: Beh, perché, perché l'instant messaging, diciamo, messaging di, diciamo, da, che ne so, come potrebbe essere Google Hangout o, o i WhatsApp, i Telegram, mm. mh, erano molto più limitate, non è bene per una chat veloce, ma non sono strumenti di collaborazione. Eh, il primo, credo, che sia arrivato a fare questa cosa qua, o comunque sicuramente il primo che, quello che ha trasformato l'industria è stato Slack nel 2014, che tra l'altro è stato fondato Slack da, mh, dal tizio che aveva venduto Flickr a Yahoo nel 2006 Insomma, ah, e, loro stavano, e tra l'altro la storia è che loro, lui col suo team anni dopo, quindi nel 2012, volevano fare un videogioco o qualcosa del genere solo che poi non sono riusciti e praticamente questo prodotto interno che usavano per loro tra, per, cioè tra di loro per comunicare l'hanno trasformato in quello che poi è diventato il vero prodotto, quindi hanno buttato via il videogioco, quello che stavano facendo ed è uscito Slack, che è stata la più grossa, una delle più grosse trasformazioni in ambiente di diciamo, team collaboration degli ultimi anni. Ispirati da quello, Microsoft ha fatto il suo, tutti stanno facendo il loro, e Discord è quello per i videogiocatori, ma è un prodotto tecnologicamente fantastico. Tu tiri su il tuo server online, quindi fondamentalmente una mega stanza all'interno della quale crei tanti canali quanto vuoi, puoi avere quante persone vuoi eh, invitare è molto facile anche questo va su browser, desktop application mobile application è proprio bello no? e ricorda le chat di IRC ognuno ha il suo nickname e, e queste cose canali, e, canali, beh, canali,
0: Tutte le varie cose insomma, le varie ovviamente cose. molto e, ed, più avanzato di come era IRC 10-20 anni
1: so, fa però. soprattutto perché loro sono partiti essendo un prodotto per videogamer uh, di gente che gioca online ci ha integrato la, l'audio chat penso anche sì. video ma fondamentalmente l'audio quindi diciamo che è un competitor di quegli altri strumenti che i videogamer usano per far chattare online come si chiama quello più famoso? Dimpeak esattamente yeah. esattamente TeamSpeak è, anche un altro, è un competitor di TeamSpeak un po' più allargato, sì. e al punto che oggi ci hanno messo lo store di giochi. No?
0: Ma tra l'altro è diventato uno strumento di marketing anche importante, nel senso che soprattutto gli sviluppatori indie creano le, le, le loro sezioni su ah. Discord e ci ah. fanno... Ci pa- aprono la community magari quando il gioco è in early access fanno un sacco di comunicazione lì eh, competizioni eccetera è una roba che è diventata molto forte per gli sviluppatori indie e tra l'altro questa cosa io l'avevo già detta in un altro podcast mi sembra mesi fa la GDC eh, durante un talk uno che parlava anche di come utilizza Discord eccetera eh, ed è uno che fa produttore per piccoli giochi indie sì. poi parlando di Steam e negozi diceva in futuro arriverà un negozio in cui io credo molto e che potrebbe essere molto più importante di Steam soprattutto per, i, per gli indie mm. a questo punto mi viene da pensare che parlasse di, di Discord vabbè non poteva dirlo a marzo perché c'erano NDA e quant'altro certo. eh, che in effetti ha senso perché se è uno strumento di chat così importante per i videogiocatori è uno strumento usato molto per il marketing per le community eccetera avere integrato anche il negozio può essere una cosa, un'arma non da poco per crearsi un loro spazio in un ambito che vabbè ovviamente è dominato da Steam
1: naturalmente anche perché se tu provi a usare oltretutto Discord oggi è un prodotto moderno e bellissimo mentre Steam (ride) voglio dire, non non farmi diventare volgare però insomma... (ride) sembra un po' una cosa uscita male dal 98 no? tra l'altro <ride> Steam
0: hanno appena rifatto la loro interfaccia per la chat e tutto quanto suppongo sì. per, per provare a, di, a fare un account sì, l'ho vista, l'ho vista eh. ma
1: stiamo parlando ripeto cioè il livello è ICQ 98 con tutto il rispetto <ride> versus quello che disc- Discord oggi secondo me è nettamente il miglior prodotto Una volta parlavo con eh, un mio amico software developer non di videogiochi no? che anche lui in azienda usa Slack da qualche anno come tanti e, e a volte usano Microsoft Steam che è la versione di Microsoft, poverini Microsoft non è che fa niente di sbagliato, anche loro fanno le cose giuste, però il commento tra di noi è che Discord fa sembrare Microsoft Team, eh, un prodotto fatto da 10 bambini dell'asilo in confronto, <ride> è proprio è un'altra categoria, e secondo me anche rispetto a Slack, è più bello e molto più veloce, Slack è un po' più pesantone, però naturalmente Slack è un altro target, quindi dal punto di vista puro del software. Sì, poi vale sempre
0: il fatto che ovviamente quando uno è installato su un software ci si trova bene, devi convincerlo a spostarsi da un'altra parte, non è banale.
1: Uh, quello è anche perché qua c'è l'effetto network, no? se l'azienda usa Black. Slack, l'azienda non è che puoi mettere Discord con lo store dei videogiochi, non ha nessun senso. Sì, uh, sì. Però tante community eh, online di progetti open source usano Slack o questo Git che dicevo prima, Discord secondo me... E che distrae un pochino perché c'è lo store, e quindi io capisco <ride> che sia, no, però eh, fin quando. può essere anche usato come. T- ci sono tanti gruppi di amici che si fanno il canale su Slack, no? Eh, perché sì, comunque sì, co- sì. Eh, a questo punto perché non farsi su Discord che è più veloce, ci sono i giochi. E
0: sì, beh, tra l'altro io sì. prima dicevo che magari lo facevamo per Outcast, per ad esempio c'è già la parte Slack di ChenoBizbo eh, c'è cioè con i loro streaming certo. che comunque sono legati in qualche modo a noi. E... Loro lì hanno una comunità bella attiva, io sì. ci sto dentro, non parlo mai perché ho troppo da fare, ma <ride> <ride> hanno 18.000 canali. E chiaro,
1: chiaro. chiaro, a un certo punto diventa assolutamente... Diventa un delirio, eh, come, po- i sì, come i forum. Come i forum, diventa un delirio. Uh, però disco, insomma, mentre invece, venendo allo store che io sì, ho guardato giusto. limitatamente, devo dire che la no, sua esperienza è bella, perché comunque è fatto bene. Sì, gra- eh, ecco, una cosa molto figa è...
0: Uh, c'è la libreria che oltre a finirci i, i giochi che compri tu sì. ti fa l'import di qualsiasi gioco tu abbia installato sul computer, anche ah. se sono legati ad altri store, cioè se hai giochi per Steam o che ne so, ah. il negozio quello di Ubisoft, che adesso, Uplay forse si chiama, sì. eh, Go, il launcher di, di, di Gog di, di Twitch. No. Teoricamente li supporta tutti. Poi adesso bisogna uh-huh. vedere come funziona appaiono nella libreria di Discord e li puoi lanciare da lì, è un po' un gesto dell'ombrello anche a Steam, questo, volendo. Eh, certo. Il gesto è negozio, o comunque l'hai comprato altrove, lo puoi far partire da noi. Io questa cosa, personalmente, non l'ho potuta provare granché perché in questo momento su PC ho installato un gioco e non me l'ha trovato. Ah, ok. <ride> Però no, ho visto dico... video su YouTube di gente che ha provato a farla e effettivamente appariva un sacco di roba presa da Steam, da questo negozio, da quell'altro,
1: ma davanti adesso, stavo guardando perché l'altro giorno ho collegato il mio account Steam a, a quello Discord, no? dopo ah. che l'ho attivato, a parte il fatto che però la no, library mi dice no game sound però in effetti lo ho sul laptop che eh, è Linux sì. e non c'ha giochi quindi devono poi... essere i giochi che hai installati proprio sul, sul disco C'è. insomma. Allora, eh, però
0: questa è una cosa è una positiva, al di là di quello è interessante secondo me la, la via che hanno scelto per eh, il negozio per il catalogo, che poi si ricollega al discorso che faceva, che dicevo prima quello là che diceva potrebbe essere interessante per gli indie perché si sa che uno dei problemi grossi degli indie degli ultimi almeno 5 anni è che Steam è un troiaio, e escono tipo centinaia di giochi al mese sì. eh, quasi tutta merda ed è diff- diventa difficile farsi notare diventa difficile distinguere le cose belle da, co- da quelle buone al di- certo poi magari la stampa il passaparola eccetera però è obiettivamente sempre più difficile quello mm. che hanno fatto qua eh, che magari il cinico può dire era una scelta obbligata perché stavano partendo ma che loro mettono come proprio decisione è mm. che fanno un negozio curato cioè mm loro scelgono i giochi da avere sul negozio, eh, quindi roba teoricamente che loro ritengono di qualità Eh, effettivamente io io stavo scorrendo, ci sono al momento 81 giochi, quindi non tanti, ed è Così, a occhio, mi sembra tutta roba buona... Non ho giocato a tutto, però tutto quello che ho giocato è effettivamente buono e il resto mi sembra tutta roba di cui ho sentito parlare bene, diciamo così. E che mi sembra una cosa positiva, onestamente. Cioè, c'è cioè bisogno anche di sfoltire un po' lo schifo.
1: Certo. Certo, e quello che non ho visto, perché ancora non mi ha importato... Io ho attaccato l'account di Steam più che altro per avere gli amici collegati. Chiaro, sì. e, ma non mi fa vedere chi gioca a cosa... Uh, ancora no quindi okay. questo, questa cosa qua ancora non la fa uh, e poi adesso stavo provando a vedere mh, se tu vai t- tipo all'interno di un gioco a parte la solita pagina dove c'hai i video le foto un minimo di iscrizione che eh, insomma è come qua di Steam o di Gog sostanzialmente certo, sì, sì. Uh, no, non puoi andare cioè non, c'è, non, non c'è neanche uno spazio per dire ah magari questi di qua hanno il canale qua dentro adesso magari dovrei trovarne uno di, di un gioco che ha il canale discord aperto sarebbe carino che tu salti dentro lì direttamente se mi sono spiegato
0: sì sì ma ma su queste cose magari devono ancora un attimino migliorare però c'è da dire che una volta che tu clicchi Um, uh-huh. avevo visto prima puoi scorrere e, e andare a vedere adesso non mi ricordo da come ci si arriva forse dipende perché io ho una lista amici molto, molto ridotta ancora su Discord uh-huh. però stavo guardando quello che puoi fare è scorrere vedere chi sta giocando in quel momento chi magari sta streamando okay. su Twitch e unirti alla partita o se non hai il gioco installato installarlo
1: Perfetto. insomma ci sono le cose che, le cose che uno si sì. aspetta Certo, ah, sì, sì. No, ma funzionerà così, funzionerà. Se, secondo me è interessante la scelta di farlo curato. Eh, anche se ti dico, per, per me Steam, cioè, il problema grosso di Steam non è tanto il fatto che c'è tantissima roba, perché dopo un po' di anni che lo usi, e eh, con un po' di filtri di escludi questo, escludi quest'altro, arrivano sempre più o meno delle cose eh, abbastanza mirate su questa cosa qua, devo dire, che sono alla fine è abbastanza buona la parte brutta di Steam eh, secondo me è semplicemente che ha un approccio vecchio eh, proprio come interfaccia vecchiotta brutta, e brutta questo tutto, cioè, dallo store alla chat qualsiasi roba e, e peggio che peggio con una forte propensione a non voler cambiare, cioè sono molto molto ancorati a questo stile e, che io capisco insomma è quello con cui hanno avuto successo, sono stati i primi però non è un granché, e poi, ovviamente, l'altro aspetto, però questo è un problema che c'è anche Discord: è che tutti i giochi sono in DRM, ma il più problema col DRM non è tanto questo. Infatti, magari se vuoi entriamo anche in, in questo tema, no? Cioè, uno sì, dei motivi ma, per cui
0: no, comunque quindi. scusa, volevo precisare su quello che stavo dicendo prima. Se vai, vai. su Activity, uh, lì vedi, ripeto, io ho solo due amici in questo momento <ride> su Discord, quindi non vedo granché, però, se vai su Activity vedi, i tuoi amici stanno, hanno giocato a questo, stanno facendo quello, sì, sì, eh, hanno visto certo. quel gioco, e da lì puoi entrare. Eh, ti dice anche questo è un server approvato ufficiale, sarcazzo, discord, tutto questo genere di considerazioni, quindi comunque c'è quel tipo di integrazione che è ottimo ehm, prima di spostarci sul DRM, volevo dire un'altra cosa, sì. che poi alla fine è sempre DRM c'entrano volendo, un'altra cosa che hanno fatto è stata potenziare il servizio Nitro eh, che è, il servizio, l'abbonamento, vedo qua, se adesso la situazione attuale è che se sì. fai Nitro Classic paghi 4,99 al mese e hai tutta una serie di funzionalità legate al Discord tradizionale, sì. insomma alla chat, emoticon, qualità di video, upload più alto, di, spazio, più spazio per l'upload dei file, tutta questa serie di cose qua. Se fai l'abbonamento da 9,90 al mese, oltre a tutte quelle cose lì, hai dentro hai il, il Netflix sostanzialmente, cioè in questo momento hai 60 giochi, selezionati ovviamente dal loro catalogo, che, a cui puoi accedere e che, stavo guardando, dovrebbe funzionare come funziona per esempio sul se fai il PlayStation Plus su PS3 PS4, ovvero eh, nel momento in cui tu clicchi su un, su un gioco che è incluso dentro a Nitro, diventa tuo, e anche se poi loro lo levano dalla, da, dalla rosa dei 60 di Nitro, rimane tuo. Ovviamente mm. se smetti di pagare l'abbonamento non puoi più accedervi. Certo, però... Però finché paghi l'abbonamento quel gioco rimane tuo anche se non è più dentro Nitro. Quindi meglio di Netflix che se levano la roba non ce l'hai più. Non ce l'hai più.
1: <ride> sì. Proviamo a vedere un attimo, perché adesso io che non ho fatto Nitro stavo mh, guardando, no? a parte che, mh, questo è un po' scomodo, se tu vedi l'interfaccia principale di mh, Discord, no? Sei lì, altrimenti sì, sì. i tuoi canali, c'hai cioè Activity, Library, Store e Friends... Uh-huh. Uh, se, però per accedere a Nitro devi andare nei settaggi Sotto sì. i settaggi c'è Discord Nitro ma, ma in
0: realtà se vai nello store e scorri un attimino c'è il bannerone Nitro now has games e poi nei singoli giochi se ne apri uno che è incluso dentro Nitro c'è il tastino puoi esatto. averlo con Nitro infatti, E io
1: mi ricordavo questo ma nel mio store non c'è questo banner
0: Ah vedi, vabbè si vede che appare, e scompare, però ad esempio adesso appare sono su. dentro FTL e poi, poi... in realtà non, non mi appare neanche il tasto compra FTL, mi appare solo il tasto dai abbonati a Nitro.
1: Sì, FTL è solo su Nitro effettivamente, no? <ride> um... Però io nello sto, nella pagina principale dello store non ho eh, il banner Nitro. Cioè, ah, eh, ma guarda, eh, io s- scorrendo, ah, aspetta, scorrendo... features e Nitro Games, esatto, in fondo, poi, in pericone. Poi
0: sia, sia sotto che... Eh, puoi scegliere di passare su Nitro, oppure se scorri ci arrivi e vedi questa cosa. Che comunque sì, mi sì. sembra una cosa buona. Insomma, questi abbonamenti per chi gioca tanto sono sempre... Sono sempre positivi. Oltretutto ci sono anche dei giochi first on Discord, eh, ovvero già già di recente mi era capitato qualche gioco che mi avevano mandato da recensire, mi avevano detto guarda che su PC arriverà prima sul negozio di Discord che lancia fra poco, e e qua ne vedo che ce ne sono 5 o 6 che per il momento su PC sono esclusivi a Discord. Ovviamente sono giochi indie, non è che il nuovo Assassin's Creed esce prima su
1: Discord, (ride) però... Guarda guarda le offerte di Nitro, io adesso lo sto guardando non nel banner dello store che diciamo è un un hook per portarti dentro, però se uno va nei settaggi che è un po'... Nella, nella solita rotellina dei setting in basso cioè ci sono due voci una è Discord Nitro che è bella evidenziata in violetto sì um, che ti propone l'abbonamento da 9,99 al mese o da 99 insomma 10 dollari allora, al mese o 100 all'anno con due sì. mesi gratis no? e, e, e poi... anche il Nitro Classic è 4,99 o 49 per tutto esatto mio. qual è la differenza dal Nitro Classic il Nitro
0: Classic è quello che hai solo le, le cose per, per Discord diciamo le, 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 quello che dicevo prima l'upload il più spazio per l'upload le le GIF, la, la risoluzione dei video, tutte quelle cose lì che c'erano okay. già, che non riguardano i giochi. Okay. Mentre se fai quello da 9,99, hai anche il, il Netflix, tra virgolette, con dentro tuo gioco.
1: Perfetto. Anche quella con tu, pa- tutti quasi molto belli i giochi, devo dire. E la parte s- appena sotto c'è questa voce che invece è Hype Squad. Mm-hmm. E... Uh, uh, pf,
0: è un... Uh, è per... Pf, pf, da, me, da come lo mettono sembra che tipo dai una mano a far diffondere Discord
1: sì, ok <ride> è, è, è possibile aiutiamoci, è possibile. vogliamoci bene sono quelle sì, cose, le... una cosa del genere sì,
0: Vabbè, sì. comunque anche questo mi sembra buono ovviamente non si propone come alternativa a Steam, però si propone come roba con cui
1: puoi usare anche i giochi di Steam <ride> tu dici, beh, si propone perché dici non si propone come alternativa? Allora, si propone
0: come alternativa a Steam, però è chiaro che ci sono tantissimi giochi che uno magari può volere che qui non ci sono e stanno su Steam questo ah, dico.
1: naturalmente, se non è un'alternativa completa. Completa come non lo è nemmeno GOG. Se ci pensiate è è anche vero che adesso hanno 81 giochi,
0: eh, però l'hanno appena lanciato. Aspettiamo un attimo, vediamo quanto cresce. Fermo restando che se vogliono veramente portare avanti, se non è solo una sparata, ma vogliono veramente mantenersi su questa cosa del del catalogo curato, con attenzione, eccetera. Non è che nel giro di sei mesi ce ne saranno 800
1: di giochi. Tanto stavo pensando se poi daranno la possibilità di fare. di curare delle pagine che ne so tu Jopep cura la sua pagina all'interno di chiaro Poi, come, come si può fare anche su Steam in fondo esatto
0: uh, ma secondo me sì è... secondo me farà, ci saranno tutta una serie di opzioni di questo tipo per essere, cioè un negozio basato sulla community non puoi mm. non, non fare questi discorsi
1: ma questo sarebbe molto bello per esempio una cosa che io trovo molto interessante come trend delle applicazioni oggi è quella che per assurdo Google Maps secondo me sta facendo meglio di tutti Uh, per trovare posti nelle città diciamo quindi magari so, spesso che ne so sono caffè, ristoranti, bar no? tutti usano so, Foursquare o Trip Advisor e Google Maps è stato il primo che ha integrato molto bene la funzione di eh, esplorare una città ed essere aggiornato delle novità dei ristoranti, caffè e qualsiasi voglia eh, posto dove andare um, integrato con la mappa e con gli articoli di newspaper vari che parlano di quella cosa. Per esempio, io nella mia, nella mia sezione For You di Google Maps, eh, lui sa che io sono qua a Londra, in che zona vivo, e poi glielo puoi anche specificare bene, lui gli dici, guarda, vale, mi interessa questa zona qua, e quindi tutte le volte che esce un articolo su una qualsiasi rivista che dice quali sono i 13 migliori ristoranti di pesce a Londra nuovi, i locali che hanno aperto a ottobre, lui ti mette un bel link all'articolo con la fotografia e sotto ti già evidenzia la, il, i locali dove tu schiacci vedi direttamente la Venus Google Maps, quindi puoi metterci questo ci voglio andare c'è già la tua stellina piuttosto che no, vedi le recensioni direttamente lì, senza doverti leggere tutto l'articolo che è comodo però insomma esco l'articolo è un pezzo di testo con dei link che è scollegato, no? mentre invece lì è proprio bello integrato e questa stessa cosa sarebbe molto bella vederla Uh, su sì, su, su decisione, no? anche perché mm. poi è un tipo di
0: cosa che in un certo senso c'è su Steam, ma secondo me è molto scomodo. L- sì, l- molto scomodo. L- l- la chiacchiera, insomma, intorno al gioco. È proprio do- dozzinale il modo in cui è fatta. Diciamo così. Un, ma c'è, un altro. Ma
1: un altro c'è, vai. scusami ma c'è? Ma quella su Steam come su Gog sono le review degli utenti.
0: Sì, no, ma c'è anche un feed di articoli e notizie legati al gioco che sono apparsi di qua e di là. Eh, Ma sono
1: legati al gioco, invece, là è legato, cioè su Google Maps è legato all'area della città. In questo caso potrebbe essere, ne so, io seguo Outcast e PC Gamer e ogni volta che esce un articolo su Outcasts Gamer di un gioco lui mi mette direttamente il bannerino del gioco discord lì con Chiaro, quanto costa, compralo, le review degli utenti su discord cioè,
0: una cosa un po' più, eh? una
1: cosa un po un po più curata <ride> è una cosa esatto, molto curata, molto personalizzata e ti dà insieme alla visione diciamo, degli utenti le, riviste, cioè le recensioni delle riviste specializzate che ti possono interessare o meno però No, no, certo, certo. Va bene,
0: allora, prima di di, di chiudere, che insomma finisce la mezz'ora, e e poi insomma mia figlia si sveglia, (ride) (ride) e e di parlare velocemente di DRM che volevi, un paio di altre note, di altri dettagli che mi sembra carino dare, eh, scorrendo la pagina in cui spiegano del negozio. I rimborsi, come su Steam uh-huh. e su tutti i negozi si può fare, dicono che per avere un, se vuoi avere il refund, il gioco deve essere stato comprato da uh, meno di 14 giorni e deve averci giocato meno di due ore. Quindi, cioè che,
1: Più o meno come Steam, forse Steam sono meno giorni, ma sono sì. sempre due ore. Sì, sì. sì. E l'altra
0: cosa, uh, ci sarà anche qua, qua l'early access. Uh, non non oh, credo okay. ci siano al momento giochi in early access, però è assolutamente... Eh, previsto anche questo, vabbè, poi dice, PLC, eh, dice se, se perdi l'account, sono cazzi tuoi.
1: Ecco questa cosa. Ma sì, insomma, da un certo punto di vista, questi qua di Discord essendo arrivati dieci anni dopo, eh, voglio dire no, devono chiaro, copiare sì. tante cose e farle più belle. No? Ah, ecco, beh, no, beh. vedi ecco una cosa: due cose:
0: eh, l'utilizzo di Discord come interfaccia per far partire gli altri giochi. Funziona solo con i giochi che riesce a rilevare Discord. Non puoi aggiungere cose tu, come invece si può fare su Steam, che puoi indicargli l'eseguibile e, e ce l'hai sì. poi nella libreria. Questa cosa non si può fare. E al momento non è possibile regalare giochi, cosa che invece si può fare con Steam, sì. eh, però ti, ti mandano, se, se vai a vedere nella, nella FAQ ti mandano al al thread dove
1: si dice le cose che vorremmo da Discord, dici, vai, questo thread, faranno. e metti i voti a voglio regalare i giochi. E certo, beh, ma è naturale, insomma, è, è un prodotto nuovo, secondo me è già molto bello, e probabilmente nell'arco di 6-12 mesi diventerà come sì. funzionalità eh, completo, quanto, tanto quanto Steam, probabilmente supererà GOG, vista la velocità con cui questi viaggiano, sì, abbastanza sì. rapidamente sì,
0: secondo me ce l'ha il potenziale per diventare quantomeno lo store di riferimento per i giochi piccoli e medi diciamo eh, quelli grandi secondo me boh, è un po' da vedere, dipende da quanto cresce GOG vabbè avrà sempre dalla sua che comunque c'ha anche tutta la parte retro gaming e non ha i
1: DRM se non vuoi i DRM che, che, che è molto importante però allo stesso tempo GOG sta evolvendo un po' più lentamente, nel senso che io sì. mi... Me, cioè, dopo che hanno lanciato il loro Galaxy, il loro client, che comunque è molto bello, eccetera, da lì in avanti ehm, giustamente forse sono concentrati più sul content, no? Non gli interessa. Può essere, onestamente, anche non gli interessa, giusto, devono avere delle priorità,
0: ecco, no, è chiaro. Sì, 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 certo, certo.
1: Va bene, ci sono ultime considerazioni che volevi fare? però uh, no, guarda, in, cioè, la considerazione è che finalmente c'è una, un'ampia scelta, nel senso quando ho ricominciato un po' ad di, um, a vedere il mondo dei videogaming nel 2014 eh, c'era Steam, che era uguale a quando l'avevo lasciato <ride> e GOG, che forse stava lanciando il Galaxy finalmente, insomma, eh, era molto fatto bene, poi c'erano le stesse robe, c'era il Battle.net, insomma, quello di i eh, tizi di War, quello di Blizzard, Blizzard e poi c'era quello degli altri con Mass Effect e compagnia cantante cioè, Origin, origin sì. esatto, che però Vabbè, ce li avevi, perché comunque alcuni giochi li potevi giocare lì e basta, eh, ma insomma è una roba molto settoriale. Certo, sì, sì Invece sì. adesso c'è un, un grosso, una grossa spinta per delle cose nuove. GOG probabilmente ha aperto la strada e si ritaglia la sua nicchia e fanno bene così. Um, secondo me GOG ha lo svantaggio principale di essere molto meno multipiattaforma. Non so se c'è client per Mac... Non lo so. Onestamente, non ho idea. Ma Discord, non so.
0: Discord non vorrei dire una cazzata. Mi pare che comunque nelle FAQ dica che per il momento puoi installare i giochi solo su Windows. Sì,
1: esatto. Infatti, questo è, è una roba, però il client è multipiattaforma sì, sì, compreso sì, sì. mobile, eccetera. Io lo uso su Linux. Eh, c'è, c'è tutte le piattaforme, quindi i giochi ovviamente non dipende da loro. Eh, nel senso, cioè, il gioco si è fatto per Windows, per avere cioè, quello lì è soltanto il client. Um, il problema è che c'è anche su Gog. Però diciamo che c'è un, una grossa richiesta, quindi insomma, Steam finalmente ha un po' di competizione e magari li farà un attimino svegliare rispetto a, all'essere un pochino troppo radicati se, an, a certi modi di, di impostare la faccenda. E, eh, diciamo che poi sic-
0: sicuramente c- loro hanno preso nota, perché non è casuale che abbiamo fatto quell'aggiornamento subito prima che ne venisse
1: lanciato il negozio di Discord. No, <ride> eh, però io non so se a te è piaciuto, cioè, boh, poi io non sono un grande utilizzatore delle chat online per, per un prodotto tipo videogame, ma secondo no, me... Infatti. Cioè, è una cosa. È come Gmail che ti mette la chat lì, tu dici sì, vabbè, è una chatina Cazzo. grossa. Sì, cioè, mentre Discord è un prodotto che è centrato su quello ed è in questo momento, secondo me, il prodotto più bello sul mercato di qualsiasi tipo: videogiochi e non che faccia quella cosa, ma, ma proprio di una spanna sopra. E attorno a questo voglio dire il resto delle cose da fare sono un pochino più semplici perché è roba di uno store di videogame devi comprare, scusami, devi copiare tante idee che ci hanno funzionato bene, semplicemente fargli una bella interfaccia, una bella esperienza utente. E poi c'è il lavoro ovviamente sul content, eh, che questo è tutto un altro paio di maniche, ma loro si sono ritagliati alla loro nicchia come ha fatto GOG, che è corretto, perché comunque è inutile cercare di andare a competere su Steam, sulla quantità, o i grandi accordi con grandi publisher, quando Steam è un colosso, giustamente vai a cercare una nicchia e parti da quella e diventi perfetto lì, poi ci pensi.
0: Ok. Va bene, direi che più o meno abbiamo detto quello che ci avevamo da dire, eh, anche perché poi è presto, insomma, per, per, per commentare sì. più di tanto, bisognerà vedere poi come si evolve nelle settimane, sì. Cioè
1: c'è il fatto, no? Finiamo, se abbiamo due minuti, di parlare della questione di DRM e in generale della proprietà dei giochi. Sentiamo. Perché la questione che mi più irritato, cioè la questione del DRM, io onestamente fino a un certo punto non mi ha mai toccato tanto, perché tu dici, vabbè, insomma, è qui, è il mio gioco, l'ho comprato. Quello che ha cominciato a irritarmi è stato quando ho realizzato che dei giochi che avevo comprato da qualunque parte su cui ho fatto poi il su Steam, ho maggior ragione quelli di cui ho fatto il crowdfunding, magari non pagandoli soltanto magari 30 dollari, eccetera, magari facendo 100 dollari di crowdfunding, una volta che fai il redeem su Steam, il gioco è lì, il gioco è loro, non è più tuo, cioè tu non puoi più dire, vabbè ragazzi, sapete cosa, io non uso Steam, però questo gioco qua, scusate, l'ho pagato 100 dollari su Kickstarter, potreste per favore, cioè, mi sembra abbastanza mio, cioè, io non so come la vedi tu, ma, eh... e, e questa cosa non la puoi più fare, e quando ho realizzato questa cosa, insomma, non è che ci volesse un genio, però in finale non ci ho mai pensato, ha cominciato a darmi parecchio fastidio e infatti secondo me non, non sono l'unico il fatto per cui che stiano nascendo delle, delle alternative eh, mostra che prima o poi qualcosa dovrà cambiare infatti un'altra delle alternative che sta nascendo anche perché un
0: corto è io capisco se tu vuoi fare... Se tu fai l'abbonamento al servizio no? che ti danno i giochi però, perché tu stai pagando esatto. l'abbonamento? E vabbè, quando interrompi l'abbonamento, il gioco non ce l'hai più. Quello eh, mi, sta, mi sta bene perché eh, fa parte delle regole so del sarebbe. gioco. Però quando il gioco lo compro, il fatto che io, soprattutto, sai qual è il fatto, anche uh, lo compro è sul negozio di Steam. Ovviamente, se tipo steam chiude, non lo potrò più scaricare da Steam, quello vabbè è normale. Però eh, io vorrei poterlo scaricare e giocare per i cazzi miei. Invece, no, è per forza legato a Steam. E questo
1: è veramente
0: pessimo poi certo fa parte degli accordi se non ti va bene compra altrove Natural,
1: <ride> naturale e soltanto che fino a un certo punto uno non ci pensa quando comincia a pensarci smetti di comprare su Steam come ci ho pensato io secondo me ci hanno pensato in tanti e infatti alcuni di quelli che ci hanno pensato sono stati quelli di, che hanno lanciato questo progetto che si chiama Robot Cash, che è stato presentato all'ultima DevConf Developer Conference, eh, quest'estate, ehm, lanciato da alcuni, diciamo, veterani del settore, tra cui Brian Fargo di InXile, ex Black Eyes Interplay, insomma, uno che è nel, nell'industria da 30 anni, e la cui value proposition principale è quella di permetterti di rivendere i giochi, no? Uh, che, che se ci pensi è un'altra nicchia perché per tante persone è un, è un non, pro, non esiste questa cosa di vendere i giochi però per altri tu dici beh io l'ho comprato, è mio potrò venderlo come quando avevo comprato un gioco originale in scatola no? e da, a darlo a un mio amico e venderglielo come usato questa cosa qua è sparita nell'era del, del digitale prima versione no? quella di Steam e compagnia cantante e Robot Cash vuole farti fare questa cosa quindi sta mettendo tutto, tutto un sistema eh, il che sarà uno store di videogiochi tipo Steam o questo qua probabilmente molto più limitato come catalogo ma con la, la proposizione unica di dire tu lo puoi vendere a un altro privato come usato e questo è tutto garantito dal sistema no? una volta che c'era lui non ce l'hai più tu quindi eh, non è una copia no? è di stai vendendo quel gioco ha replicato la, mm-hmm. la, la fisicità della scatola nel digitale però di fatto per poter fare questa
0: cosa devi avere un DR cioè non so se... come lo facciano, se tu vendendolo ti, ti priva del gioco vuol dire che tu non puoi avere una copia del gioco tua sul disco, che, 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 che non è legata a un DRM.
1: Sì, 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 ma infatti la questione del DRM secondo me non è... Cioè, DRM è... vuol dire cioè, è Digital Rights Management, cioè che cosa vuol dire? Vuol... Loro cercano di usare questa cosa per garantirsi che la gente non si copi i giochi, ok? Questa è... È, è, è la versione l'era internet di quello che una volta erano le, le blocchi fisici per copiarsi le robe sui dischetti um, ma a me va benissimo che io se ho io il gioco su Steam lo posso usare solo io, non lo posso usare un altro, ma ci mancherebbe altro uh, quello che vorrei poter dire è è mio il gioco, lo passo a un'altra piattaforma o a un'altra persona no? in questo momento tu hai la sensazione che il gioco e sia ripeto, tuo.
0: rimane mio anche se voi andate in bancarotta e il vostro negozio non esiste
1: più esattamente, esattamente Comunque, e questi qua i robot cache adesso è una roba molto nuova, bisogna vedere come l'hanno implementata, come l'hanno fatto, ma è senza dubbio un'altra espressione forte, perché questi qua hanno raccolto soldi, hanno fatto il prodotto e l'azienda, è un'altra espressione del sentimento che il modello Steam comincia ad andare stretto a un sacco di persone, utenti e chi lavora nell'industria.
0: Ah, è Vedremo come, come si evolverà anche quello secondo, secondo me c'è il potenziale perché le, le cose migliorino, che insomma, già deve essere tutto così chiuso e bloccato su, su console, sui sistemi chiusi, cazzo, almeno su PC per Dio. <ride>
1: <ride> sì, non sarebbe male, almeno, almeno quella sensazione che dici: Ho comprato il gioco, è mio, cioè, è così semplice, no? Cioè, però è così semplice. Poi capisci ci sono mille problemi mh, nel mondo del digitale per cui arrivare a questo replicare la la, la fisicità è complicato però eh, è importante che qualcuno ci provi altrimenti non ci si arriva mai loro stanno provandoci quindi li seguiamo con interesse va bene, va bene, dai ok, siamo andati un pochino lunghi ma insomma ultimamente è
0: già capitato che andassimo un po' lunghi in weekly per lasciare spazio a interviste che ci parevano interessanti vaffanculo andiamo lunghi anche di 5 minuti perché vogliono dire cose che ci sembrano interessanti (ride) l'importante è non non fare i soliti podcast da 4 ore Eh, bene, comunque è tutto eh, grazie Daniele grazie a te e alla prossima settimana quando lo dico eh, avremo eh, se non mi sto confondendo con le date no un weekly no no non è la prossima settimana quindi mi sto confondendo con le date a posto così ciao (ride) ciao